0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Juan Marc. Vamos a hablar hoy de uno de los asuntos palpitantes, importantes, habla de un colectivo muy vulnerable en nuestro país y en todas las sociedades y del que depende buena parte de todos los países especialmente el nuestro, ¿no? en nuestra sociedad. Vamos a hablar de la situación en España de, de la infancia.
1: Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Íñigo, muy buenas tardes. Un placer compartir análisis bien, contigo. ¿eh? para hablar de un tema sin duda bien interesante. Hablamos... No tanto del presente como sí del futuro de esta sociedad.
0: Sí, sí, hace unas semanas hablábamos aquí eh, del sistema de pensiones. Bueno, pues algo tiene que ver el sistema de pensiones con las personas que se van incorporando incorporando a esta sociedad. Les presento a nuestras invitadas esta tarde, Olga Cantó. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga. Olga Cantó es profesora de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Alcalá de Henares y doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Está especializada en el análisis de las políticas públicas y también de las rentas. Y nos acompaña Leire Salazar. Hola, Leire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es profesora en el Departamento de Estructura Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctora miembro del Instituto Juan Marc. Es doctora en Sociología por la Universidad de Oxford y estudia también las desigualdades sociales en la primera infancia. Nuestra... Voluntad es muy didáctica y muy expositiva y vamos a intentar hacer una radiografía de la situación de la infancia en España, pero antes tenemos que situar los términos. Cuando hablamos de infancia, Olga, por ejemplo, díganos por favor qué franja de edad estamos hablando. ¿Quién compone este colectivo?
2: Bueno, eh, el INE, por ejemplo, ha entendido siempre antes de la edad de trabajar, es decir, de 0 a 16 años. En cambio, UNICEF insiste persistentemente en medirlo entre 0 y 18, es decir, hasta la mayoría de edad generalizada en el mundo. De manera que yo lo centraría más bien entre 0 y 18, porque realmente en España ahora mismo, entre 16 y 18 años prácticamente eh, hay muy, poco, muy
3: pocas horas de trabajo. Por lo tanto, podríamos clasificarlo como 0-18, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eh, Yo creo que hay un elemento muy importante que a lo mejor sale a lo largo de, de la conversación de hoy... Eh, que son los niños, eh, los entendemos como tales porque son menores en la medida en que están representados legalmente y también en términos del voto en en sus padres normalmente. Entonces yo creo que esa es una buena delimitación, no solo a efectos demográficos o a efectos estadísticos, sino también a efectos de eh, representación en la sociedad.
0: ¿Y por qué es importante para una sociedad atender bien ...a este colectivo de 0 a 18 años. Vamos a intentar ver en perspectiva la importancia social... ...de un colectivo al que no se le presta probablemente... ...la atención que, que debiera. ¿no? Por eso estamos aquí hablando de esta situación.
3: Bueno, no sé, empiezo más. Leiga, sí. Sí. Eh, bueno, Antonio, tú has comentado antes lo de las pensiones... ¿no? ...que alguien tiene que pagarlas. Es verdad que en, en los últimos meses tal vez... ...el debate de las pensiones está en el centro del, del debate... ...público y social y es verdad que es un tema muy relevante... Eh, Y en paralelo a la importancia del tema de las pensiones y del colectivo mayor y de sus necesidades, eh, pues ha surgido también, eh, bueno, se ha puesto en el foco el tema de la infancia y de la la juventud. Entonces, es cierto que eh, en España tal vez eh, ha sido un tema que ha estado menos no sé, yo creo que menos abordado por lo menos en el debate público incluso también diría yo en el debate académico por lo menos desde, desde mi disciplina desde la sociología nos hemos fijado menos en la, en la infancia eh, y su, bueno, es evidente que el reemplazo generacional se tiene que producir ¿no? entonces eh, tener una infancia, un, un colectivo de niños y jóvenes mejor formados, ¿no? si hablamos de educación con mejores condiciones de salud que vivan en hogares eh, donde se les eh, eduque y se les forme como ciudadanos, no solo hablamos de competencias para el mercado laboral, sino también competencias para, pues para la vida social, para, para poder eh, convivir y para poder aportar de otras maneras, eh, pues yo creo que es, es obvia ¿no? la, la, la importancia de, de estudiar este colectivo y de, de cuidarlo y de protegerlo. Olga. Sí, bueno,
2: realmente desde el punto de vista más económico, mm. yo siempre hacemos un poco este juego, eh, La infancia eh, que tiene problemas económicos, sabemos por los estudios anglosajones, nórdicos sobre todo, que cuando tienes dificultades económicas en la juventud, en la infancia, posteriormente los problemas eh, surgen en, en la edad adulta de forma importante, es decir, hay una correlación muy alta entre dificultades incluso de salud, de búsqueda de empleo, de capacidades, cuando eres adulto, si has pasado un periodo sobre todo pues de infancia y adolescencia en situaciones de falta de rentas. Es decir, estamos construyendo de alguna manera el país del futuro o la Europa del futuro en el sentido en el cual estamos cuidando de nuestra infancia, tanto en términos económicos como en aquello no monetario, pero desde luego cuando hay pobreza monetaria sabemos que posteriormente las oportunidades de esos niños son menores y esto obviamente tiene que preocuparnos
1: Sí, yo quería, eh, comenzando por lo que planteaba Íñigo, eh, eh, hablar con ustedes del de cambio de percepción social de la infancia que ha habido en este país. Estamos hablando de España, ya hablamos de cierre, de 18 años. Hace algunos años, no sé, 20, 30, 40 años, evidentemente, la infancia terminaba casi a los, a los 10 o a los 12. Los niños se incorporaban al mercado laboral, de una manera... Habitual sobre todo en las zonas rurales. La protección era muchísimo menor. Ahora mismo existe también quizá una hiperprotección a los niños, esto desde el punto de vista social, porque, y hablo de, desde el punto de vista económico, es lo que ustedes llaman los economistas un bien escaso. ¿no? Los niños se han convertido en, caso, en un objeto que hay que proteger más allá de lo que había sido habitual. Se tienen menos niños, se les protege más, no van solos a ningún sitio, cuidado. Esa hiperprotección no sé también cómo les va a marcar. Entonces, me parece que es interesante ver cómo ha cambiado, cómo ha girado en ese estudios al respecto la percepción social de la infancia en España.
3: Sí, más que la percepción social, es verdad que sobre eso hay algunos trabajos, pero a mí me parece más importante, eh, efectivamente, contextualizar por qué qué ahora nos preocupa más la infancia que hace unos años, tanto en investigación como como en el debate público. Es verdad que, eh, como bien dices, Antonio, los niños se han convertido en un bien escaso. Eh, la fecundidad eh, bueno, pues es, eh, es un logro que no todas las mujeres ni no todos los hombres eh, consiguen, incluso aunque lo deseen. En España sabemos que eh, aproximadamente un cuarto de, de las mujeres, por ejemplo, en, nacidas en 1975, van a terminar su vida reproductiva sin tener ningún hijo. Este dato es bastante un cuarto. Espe- un, cuarto, un cuarto, es bastante es espectacular. Un cuarto, sí,
1: desde luego, muy, muy significativo. ¿no? Sí,
3: entonces, bueno, algunas eh, quedarán sin hijos m- sin desearlo y otras quedarán sin hijos por haberlo deseado porque efectivamente las condiciones de acceso a la formación, al mercado laboral, la autonomía personal, son valores cada vez más, eh, también más importantes. ¿no? Entonces, en ese contexto en el que se tienen cada vez menos hijos y los hijos se valoran cada vez más, es verdad que las, lo que yo creo que ha cambiado fundamentalmente en España, también en otros países, es que las familias son más conscientes de que el futuro de sus hijos depende de las inversiones que hagan ellos. Y esto se tra- tiene una traslación inmediata después en las estrategias que adoptan las familias para tratar de invertir en sus hijos para maximizar su éxito en todos los planos de la vida, su éxito escolar, que parece que es lo más eh, inmediato, pero por supuesto su inserción laboral, su salud e incluso su vida social, si me apuras. Entonces es verdad que las familias eh, de manera bastante explícita están intensificando sus estrategias de crianza para lograr hijos entre comillas más exitosos en todos estos ámbitos Eh, y eso es como reflejo de, efectivamente, que ha aumentado el valor social de los hijos. Y por por otra parte, esto tiene una traslación también inmediata en el mercado. Es verdad que el mercado eh, también ofrece cada vez eh, una variedad más amplia eh, de recursos de todo tipo para satisfacer esas necesidades crecientes por parte de las familias de inversión en sus hijos. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio, yo creo, que, que es bastante interesante y que es nuevo respecto a décadas anteriores en España. Desde luego, desde luego, es verdad que todo lo que se ha desarrollado la parte
2: privada, digamos, en el sentido que lo comentabas, Leire, quizá la parte pública no se ha desarrollado de la misma manera en nuestro país. Venimos de una época de una dictadura seguramente familista, donde los de, después de la transición... Digamos que los partidos más a la izquierda, más progresistas, no se unieron a una línea si queremos que apoyase las políticas familiares como algo central en el desarrollo social, yo creo. Eh, No no conozco en profundidad la ciencia política, pero desde la economía sí que vemos que nuestro país está muy atrás en términos de la inversión pública en los niños, excepto en algunos en algunas transferencias no monetarias como en salud, por ejemplo, ¿no? donde estamos muy bien colocados. Pero en educación y en transferencias monetarias, nuestro país no está haciendo la inversión pública que las familias privadas sí que ven claramente que tienen que hacer para que sus hijos consigan ser personas formadas con capacidades dentro de 20 años. ¿no? Y en este sentido creo que quizá la pata eh, pública la tenemos un poco floja en el contexto europeo y aún más en el contexto de la eurozona, ¿no? que es donde se mueve nuestra moneda y, por lo tanto, donde las influencias económicas son directas en nuestro país. ¿no? Mm-hmm.
0: Olga, ¿hay mucha diferencia en nuestro país, dentro de nuestro país, eh, para un niño? Es decir, ¿es mejor eh, que nazca un niño en una comunidad autónoma que en otra? ¿Hay, hay algunos territorios que son más amigables para los niños que otros?
2: Desde luego hay diferencias por territorios y las hay desde el punto de vista del mercado, porque los niveles de renta per cápita no son iguales en todas las comunidades autónomas, ni siquiera dentro de la propia comunidad autónoma, incluso dentro de Madrid podrías encontrar diferencias de nivel de renta por barrios, por ejemplo. ¿no? O sea, hay diferencias de dónde naces, incluso hasta el punto de un kilómetro más allá. ¿no? Eh, pero hay diferencias también, sobre todo, porque la política pública que trata de cuidar a la parte más eh, vulnerable de la, de la sociedad, se ha organizado de forma autonómica. ¿no? Las rentas mínimas son rentas que cubren aquellas familias más vulnerables y se han desarrollado digamos, fuera del Estado, de la política del Estado. Hay una política del Estado infantil, que es la prestación por hijo a cargo, que es una prestación bastante antigua, y... pero es una prestación que, a pesar de ser progresiva, tiene un límite de renta bajo y, por lo tanto, afecta a un número de familias muy pequeño y, a su vez, tiene un pago en euros muy pequeño y, por lo tanto, su efecto es muy limitado a nivel estatal. ¿no? De manera que las comunidades autónomas han desarrollado eh, las rentas mínimas que tienen en cuenta el número de hijos que tiene la familia y, por lo tanto, transfieren... Eh, renta a esas familias. Las políticas son muy, muy diversas entre comunidades autónomas. Tenemos el País Vasco en concreto, que tiene una renta mínima eh, alta y que tiene un buen impacto sobre las rentas disponibles de las familias, mientras que tenemos comunidades con rentas mínimas eh, con muy poquito impacto. Madrid quizás sería un ejemplo eh, de una comunidad rica con una renta mínima que realmente es pequeña en el contexto nacional. Desde luego que importa. Una de las cosas que dice Branco Milanovic en el mundo es que eh, cada vez importa más dónde has nacido. Vamos, importaba ya antes, pero importa dónde has nacido y eso marca toda tu vida. Y también dentro de España esto sucede. Sí,
3: sí hemos totalmente de acuerdo. Por añadir alguna cosa más, a nosotros los sociólogos que estudiamos las desigualdades sociales, como nos interesa mucho siempre... ¿Qué les pasa a los individuos? Dependiendo de las condiciones de partida que tienen, los recursos que tienen sus familias, el sitio donde han nacido, su sexo, en fin, los atributos que no pueden cambiar. Eh, el
0: origen.
3: El origen, exacto. Pues bueno, otro de los elementos podría ser ese, ¿no? En qué contexto se nace, se vive y qué oportunidades y qué restricciones te te supone eh, esa condición. Por añadir algún aspecto más, aparte de las eh, políticas sociales, ¿no?, eh, una, otra, cosa en la que, otra, otra dimensión en la que hay diferencias evidentes entre comunidades autónomas, por ejemplo, es la educación. Eh, sabemos, por el informe PISA, ¿no? que en algunas comunidades autónomas, bueno, el informe PISA, que es cierto que en media, eh, pues hay bastante debate sobre si el nivel de competencias en general en España es alto o bajo, en términos comparados ¿no? con otros países de la OCDE, pero al margen de ese debate, que es interesante, Eh, la otra cuestión a la la que se suele hacer referencia es que sea como sea el promedio de las competencias de los niños eh, españoles es verdad que hay comunidades autónomas en las que las competencias son mucho mayores, muy parecidas a los países que mejor puntúan y hay otras en las que los niveles son muchísimo menores, entonces esta brecha eh, tan espectacular entre distintas comunidades autónomas en lo que aprenden o lo que lo, las pruebas estandarizadas eh, nos permiten sí. discernir de lo que aprenden, eh, pues es algo también bastante llamativo. Entonces, bueno, sí, hay muchos elementos en los que donde has nacido eh, o donde vives tiene, sí. tiene influencia sobre lo que obtienes.
1: Un logro, sin duda, es el acceso universal a la educación. Pero se está planteando de una manera evidente, cada vez más, una desigualdad que les pido que comenten acerca del de, eh, acceso y las posibilidades a una educación de mayor calidad uh-huh. de unos niños o de unos adolescentes con respecto a otros. Uh-huh. El, todo el mundo puede acabar el bachiller, casi todo el mundo puede ir a la universidad, pero ahora ya hay niños que ya no es que sepan inglés, que son bilingües desde pequeñitos, pero es que además hablan otro tercer idioma y es que además van a una universidad privada que tiene un convenio con una universidad de Estados Unidos o del Reino Unido o de otro país donde hacen allí una estancia y hacen un doctorado fuera, y claro, esos niños, esos jóvenes van a estar mucho más preparados y van a tener acceso a unos puestos cualificados de trabajo que no tienen otros chicos que han ido a la universidad pública, por hablarlo de una manera muy, muy clara, ¿no? Y esa dificultad existe y va a existir cada vez más ya no es llegar a la universidad, ya no es tener acceso a la educación, ya es una educación de primera, muy alta, superior, y una educación, digamos, mucho más, que es casi una commodity en en nuestro país. ¿Esto se empieza a observar?
3: Sí, a ver, eh, una de las cosas eh, en las que más trabajamos los sociólogos eh, precisamente es ver eh, cuánto obtienen los individuos. Si estamos hablando ahora de educación, qué qué consiguen aprender y en qué tipo de instituciones de enseñanza logran estudiar dependiendo de los recursos que tengan sus sus familias. Entonces, es verdad que en España, eh, si tenemos en cuenta que la expansión educativa tiene lugar bastante tarde en comparación con los países eh, de nuestro entorno, eh, es verdad que, aunque tardía, ha sido muy rápida, ha sido extraordinariamente rápida. Entonces, se ha universalizado mucho el acceso a, la, a los niveles eh, sucesivos de educación, incluyendo el, el, la educación universitaria, y estamos en niveles eh, bueno, notablemente altos en términos relativos. Entonces, es cierto que en las últimas décadas ha habido mucho progreso en ese sentido. Yo esos mensajes así tan catastrofistas de que, eh, bueno, de que la gente no consigue estudiar y demás, siempre intento eh, relativizarlos o matizarlos. Dicho esto es cierto que en España sigue habiendo desigualdad de oportunidades educativas, es decir, que todavía es cierto que progresan más en el sistema escolar y mejor eh, los niños cuyos padres tienen más recursos de todo tipo, recursos económicos, recursos culturales, educativos, recursos sociales. Y esto es una regularidad empírica que tiene lugar en todos los países. Esto no es algo exclusivo de Europa, ni de los países ricos, ni de España. Esto es es, es prácticamente universal. Entonces, bueno, yo creo que uno de los problemas que efectivamente está en línea con esto que decía antes de que los niños son un bien escaso, esto a lo que lleva es a estas estrategias casi como una carrera armamentística ¿no? de las familias por distinguirse un poco más del resto, que sus hijos tengan algo un poquito mejor, algo un poco más selecto, algo un poco más exclusivo, algo que les logre diferenciar después en el mercado laboral ¿no? y cuando... Un recurso, por ejemplo, el inglés, pues ya está muy democratizado, entonces los padres van al siguiente, que puede ser el chino o puede ser, no sé, la robótica, por poner algunos ejemplos cotidianos, ¿no? Eh, y, y eso es así. Entonces, aquí hay varias preguntas interesantes que surgen. La primera es, ¿qué puede hacer la escuela como igualador social? Es cierto que la, que la escuela sigue siendo el ascensor social, como tradicionalmente habíamos considerado los sociólogos o no y parece ser por las investigaciones más recientes y a pesar de la crisis tan dramática que hemos tenido en España, que sigue siendo un un ascensor social, es decir, que sigue siendo el medio más evidente que tienen los niños o los jóvenes eh, de clases menos favorecidas para progresar socialmente, para conseguir movilidad social, para conseguir vivir mejor. Es cierto que el ascensor, a lo mejor hay que engrasarlo, que funciona peor que hace unas décadas, pero es verdad que la expansión educativa que hemos vivido eh, en las décadas anteriores ya no es tan sostenible, no hay mucho margen más para expandirnos. Entonces, esta es la primera pregunta importante, ¿es la escuela o no un igualado social? Eh, Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos para que la educación pública tenga calidad suficiente para que sea atractiva para las clases medias y altas porque lo que está ocurriendo ahora es que en muchos contextos y a lo mejor la Comunidad de Madrid puede ser uno de los los casos más extremos en España, en otras comunidades no es así, pero sí que hay muchísima segregación. Entonces eh, hay segregación residencial, la segregación residencial correlaciona con segregación escolar, entonces sí parece que mientras las clases medias y altas tienen acceso a elegir, entre comillas, los centros a los que mandan a sus hijos y pueden permitirse pues, centros privados o centros concertados de su elección, incluso pueden mudarse si así eh, se requiere para acceder a un centro, co- incluso público concreto, de los, de los que tienen mejor reputación, pues obviamente para las familias con menos recursos esta no es una opción. Entonces eh, sí que hay riesgo evidente, yo creo, de que la educación pública eh, pues se convierta en, en una especie de gueto, aunque la palabra no me gusta, pero bueno, que, que esté eh, destinada para las personas que no pueden aspirar a otras opciones. Y yo creo que eso es un, un fracaso colectivo tremendo y que tenemos que aspirar a, a, bueno, pues a inyectar muchos recursos de todo tipo y mucha energía en mejorar la calidad de la, de la educación pública y que realmente haya unos consensos de que así como invertimos en sanidad pública y todos nos sentimos orgullosos de usarla y de, y de, bueno, de reconocerla, pues que ocurra lo mismo con la, con la educación pública para evitar estos mecanismos tan segregadores. ¿no?
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Leire. Desde luego creo que precisamente la mejora de la educación pública es lo que podría hacer que realmente el éxito laboral de los que vienen de origen social más bajo se iguale un poco más a lo que vemos que sucede en los países europeos, porque realmente es cierto que llegamos tarde y seguramente por eso todavía en España, también en otros países del sur de Europa como Italia, se observa que el origen social determina algo más el éxito que estrictamente la educación alcanzada. ¿no? Si analizamos en un estudio que hice con una británica hace poco, comparábamos España Polonia, Reino Unido, Fran- eh, España, Polonia, Reino Unido e Italia con España y veíamos que España, cuando tenemos muy poca información sobre las rentas de, pa- de padres e hijos, desgraciadamente, y analizábamos 2005 y 2011 y en ambos años se veía claramente cómo... Teniendo en cuenta el nivel educativo, el origen social, que venía a ser ocupación, educación, situación económica de los padres cuando eras adolescente, eh, determina el nivel salarial y determina la probabilidad de tener un empleo temporal, más que en Holanda, más que en el Reino Unido y más que en Polonia incluso. De manera que, eh, digamos que esta educación pública generalizada, como bien decías, no consigue completar esa igualdad de oportunidades tanto como lo hace en algunos otros países europeos. ¿no? Y esto es una preocupación eh, de antes de la recesión, es decir, de antes de que tuviéramos esta gran caída de rentas, lo cual nos sugiere que si realmente este 10-20% de la población que está más abajo en la distribución de renta disponible ha sufrido una caída mucho mayor, es posible que todo este proceso segregador, tanto en primaria como en secundaria, como luego en la universidad, se pueda estar acentuando. No lo sabemos, porque evidentemente la información de los adolescentes que han vivido la crisis, todavía no tenemos cuál es su situación en el mercado de trabajo después. ¿no? Están ahora mismo en el sistema y lo que sí sabemos, desde luego en el contexto de la Comunidad de Madrid, es que el sistema se está segregando y la segregación en educación supone que los efectos compañero se reduzcan y, por lo tanto, que aquellos que vienen de un origen social menor tengan como compañeros a los mismos de su origen socioeconómico y eso no ayuda a una educación más inclusiva. ¿no? Eh, esto yo creo que es una asignatura que, tenemos que está pendiente de antes de la recesión, yo creo. Era un proceso que se estaba produciendo ya antes, pero es probable que la recesión haya impactado aún más en el grupo más extremo, diría yo. ¿no? Quizá algo menos en la clase media, pero sí en el grupo más extremo. Sí.
0: En esta reflexión que estamos haciendo sobre los problemas de la infancia hoy, hay un elemento que tiene que ver con con la educación, pero no en la vertiente que ha mencionado Antonio y que habéis comentado, sino en la más temprana, la educación de 0 a 3 años. Las principales ONGs que que tratan con la situación de de niños y de la situación de la pobreza en España infantil, plantean que es necesario ayudar de una forma mucho más decidida a la etapa de 0 a 3 años, la escolarización. Yo les quiero preguntar por qué es tan importante esta etapa, porque he llegado a leer como que que planteaba incluso hasta la posibilidad de de incluir en una estrategia educativa familias que que no podían ni siquiera pensar que que en esos años su hijo puede estar formándose y es una formación interesante. Quiero que que lo comenten porque es un periodo que casi nadie se acuerda de él, pero que presupuestariamente podría ser bastante bastante, eh, asumible para un un gobierno. Sí,
3: la la verdad es que sobre eso yo creo que hay cada vez más... eh, debates más interesantes, investigaciones más rigurosas eh, y más consenso en los resultados. Entonces, desde distintas disciplinas en los últimos años, tanto neurociencia, psicología, economía, eh, educación, sociología, en fin, eh, mucha gente estudiando temas similares desde desde distintos campos, están llegando a la misma conclusión y es que los mil primeros días de vida eh, son fundamentales para el futuro de los niños. Entonces, Todas las inversiones que hagan las familias eh, y todas las inversiones públicas que se hagan eh, para intentar que esos mil primeros días de los niños sean lo mejor posibles, lo más estimulantes, eh, que estén lo más enriquecidos posible, eh, posible eh, pues sobre eso hay un consenso espectacular. Es verdad que tampoco hay que verlo de forma determinista y pensar que todo lo que no suceda en esos tres primeros años eh, ya después no se puede revertir. Obviamente hay mecanismos para revertir Eh, las desventajas iniciales en familias con menos recursos y demás. Eh, Pero sí que hay evidencia, con unos eh, colegas, eh, por ejemplo, tenemos un trabajo en el que mostramos que la asistencia a educación infantil eh, tiene un efecto igualador muy evidente en los resultados escolares posteriores en primaria. Nosotros miramos eh, en qué medida m- niños de distintos, distintas familias, familias con distintos recursos, han asistido y, y cuánto han asistido a la educación infantil y después miramos qué peso tiene eso sobre eh, un tipo de competencias, en concreto miramos las competencias lectoras en, en cuarto de primaria, cuando los niños tienen unos 10-11 años. Y entonces lo que mirábamos en línea con investigación que ya existía para otros países y también nosotros lo hacíamos para una muestra muy amplia, con lo cual es una evidencia muy, muy sólida de que bueno, es un efecto consistente ¿no? en, entre contextos, eh, asistir a, a educación infantil es beneficiosa para las competencias posteriores, en escolares, pero lo es mucho más para los niños que vienen de familias con menos recursos. Entonces nosotros veíamos esto como una, una posibilidad para la intervención pública muy evidente. ¿no? Es cierto que intervenir en cómo los padres tienen que estimular a sus hijos, cómo les tienen que, que preparar para afrontar la vida, puede ser difícil y además a lo mejor normativamente también plantea algunos problemas. ¿no? Eh, bueno, Esto de prescribir eh, recetas para, para la gente pues no, no parece muy eh, muy sencillo de hacer. Pero es verdad que la intervención vía eh, ofrecer unos estímulos de calidad de manera más institucionalizada ¿no? a través de, eh, de educación infantil de calidad pues es una estrategia viable y que además desde, en términos presupuestarios no parece de las más costosas de, de realizar. Entonces, Además tiene externalidades positivas también en términos de igualdad de género, por ejemplo, en la medida en que eh, como sabemos que todavía las mujeres son más cuidadoras que los sí, hombres, ¿no? claro. pues en la medida en que pueden incorporarse al mercado laboral. Eh, bueno. Entonces está claro que esa es una de las políticas que, que con más claridad desde, desde la investigación vemos que es aplicable y que en el caso español queda muchísimo margen de mejora, porque así como en, en la franja 3 a 6, que todavía no es obligatoria la educación, pero prácticamente es universal, de hecho, sí, claro. Eh, en la franja de 0 a 3 hay muchísima más variabilidad y son las familias con más recursos las que en mayor medida eh, utilizan la, la educación infantil.
0: Sí, pocas guarderías públicas y son carísimas, sí, la, la mayor parte de las sí. privadas. Exacto.
3: Sí, bueno,
2: yo realmente en el tema educativo conozco menos la literatura, pero sí que es verdad que quizá, aunque efectivamente presupuestariamente creo que 0 a 3 es una franja abordable, Creo también que a otros niveles, cuando los niños en primaria y secundaria van quedándose atrás, creo que el apoyo familiar, en cuanto a que aquellos más educados van a poder apoyar a sus hijos a hacer los deberes, por ejemplo, en algunos países como Finlandia, si no me equivoco, ellos tienen sistemas de ayuda para hacer los deberes en el propio colegio. Yo no, ya digo, no conozco bien la literatura de educación, eh, me dedico más a la parte más monetaria. Pero es verdad que con la experiencia personal de tus propios hijos sí que ves que realmente el sistema educativo público tiene poco apoyo para aquellos que quedan atrás y que no tienen ayuda para hacer los deberes. Los padres ahora mismo creo que están apoyando muchísimo a sus hijos en este aspecto en España y cada vez más, que puede formar parte de la idea de cuando el bien es muy escaso los padres invierten cuanto más pueden mejor, ¿no? Y evidentemente los padres más educados pueden más, porque pueden eh, apoyar los fines de semana, pueden apoyar un rato por la tarde, y esto no se produce eh, en aquellas familias donde los padres no tienen capacidad, sobre todo a partir de la enseñanza secundaria y ya no digamos en el bachillerato, eh, un apoyo donde puedan solucionar problemas y apoyar a sus hijos. ¿no? Esto generaría desde mi punto de vista una igualdad en el acceso a otros niveles superiores, para aquellas familias con menos capacidades, ¿no? y esto no tengo claro cuánto costaría, probablemente más que la educación 03, pero un apoyo en los institutos públicos, en, en los colegios, donde se pudiera apoyar a esas familias que no pueden ayudar a sus hijos en esa parte. ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar de las tasas de pobreza infantil en España, que es un tema que nos falta en este momento de la conversación. ¿Qué parámetros se manejan y dónde estamos en este momento, Olga?
2: Pues en pobreza infantil estamos a niveles muy altos, estamos, de los últimos países de la... estamos a la cola de los países europeos o si queremos los primeros en términos de tasa, pero querría resaltar que no es algo que se ha producido estrictamente a partir de la recesión, es decir, ya en España antes de 2008 eh, la distribución de renta eh, era tal que las familias con hijos no estaban en la cola alta fundamentalmente, sino que la proporción de niños eh, pobres era mayor que en el resto de Europa. La recesión lo que hace es eh, agravar esta situación y de hecho la agrava de forma muy importante. El cálculo de tasa de pobreza se hace en términos relativos, se fija un umbral, un umbral relativo a la distribución de renta. En este momento, pues no sé, para 2016 serían alrededor de unos 1.500 euros mensuales para una familia de dos adultos y dos hijos aproximadamente para pagar todo tipo de facturas, desde el alquiler, pasando por todos los suministros, etc. ¿no? Ese sería aproximadamente el umbral en España en 2016. ¿no? E- digamos que el- ese-, ese umbral se hace relativo porque esencialmente se piensa que la cohesión social es importante y, por tanto, se intenta que las desigualdades no aumenten. ¿no? Si nosotros fijamos el umbral en 2008, por ejemplo, y por tanto decimos cuánto compran, imaginemos que en 2008 el umbral, en lugar de ser 1.500, fuese 1.200, por poner, eh, cuánto compran esos mismos euros, lo que compraban esos euros en 2008, ¿Cuánto pueden comprar en 2012, ¿no? en 2015? Si fijamos ese umbral, las cosas han ido mucho peor, mucho peor. Quiere decir que obviamente la tasa de pobreza relativa no refleja el aumento de pérdida de capacidad adquisitiva que se tiene en un proceso recesivo, porque al bajar el umbral con la media de renta, obviamente la tasa no aumenta tanto, ¿no? Si fijamos el umbral del 2008, ya digo, realmente eh, los menores de 24 años aproximadamente tienen tasas que rozan el 35-40%, que sí. es mucho. Es decir, han perdido poder adquisitivo del que sí. tenían en 2008, ¿no? lo que yo que podrían comprar entonces. ¿El
1: efecto de la inflación?
2: Claro, claro, se, apl- se aplica el efecto de la inflación, pero lo que no, digamos que al haber una caída de rentas tan importante, realmente ya no pueden comprar esas cantidades, están por debajo de ese umbral, ¿no? Y, y digamos que eso es seguramente una de las razones por las que se ha producido una fuerte desafección política de la juventud, ¿no? porque ha sido un proceso realmente muy potente en términos económicos. Hay un... Tenemos algunos resultados de, de análisis de las clases medias bajas, como en España la clase media baja, que está un poquito por encima del umbral de pobreza, por encima de esos 1.500 euros, eh, y algo más allá, esa clase media eh, digamos que eh, estaría, ya digo, sobre la vulnerabilidad, pero mmm, justita. ¿no? Hay un grupo importante que ha caído por debajo de ese umbral, es decir, que se ha convertido en un hogar pobre. Y ese proceso se está produciendo. De hecho, eh, los datos que tenemos recientes nos dicen que estamos... Mmm, convirtiéndonos en un país donde la clase media-baja ha perdido mucho en los últimos cinco o seis años. ¿no? Y este grupo que cae es un grupo fundamentalmente de gente joven con hijos. ¿no? Eh, y esto es muy preocupante, desde mi punto de vista. Por lo tanto, eh, digamos que las dinámicas no son nada positivas. El, la, el crecimiento de los últimos dos años, que ha sido un crecimiento potente, del orden del 2-3% del, del PIB, no se está reflejando en una reducción ni siquiera eh, de esta tasa relativa, ¿no? perdón, de la absoluta siquiera. ¿no? Por lo tanto, eh, esto nos dice que eh, el crecimiento no está realmente todavía, todavía, llegando a estos hogares con menores. Pensemos que los menores eh, que podrían tener cinco años en el 2008, ahora tienen 15, han pasado desde cinco hasta la adolescencia en situaciones de dificultades económicas y esto es justo lo que decía al principio, que la literatura americana sobre todo nos dice que yo no pretendo ser especialmente negativa, tampoco podemos probablemente tratar de modificar esto a corto plazo, pero desde luego la literatura dice que todo ese proceso de 10 años en esa situación, si te has mantenido en esa situación, realmente supone menos oportunidades eh, tanto, ya digo, eh, laborales como de salud incluso eh, a lo largo de tu vida. Y esto yo creo que es importante que reflexionemos sobre ello.
1: Lady.
3: Sí, vamos, eh, Olga es la experta en pobreza, entonces por supuesto que estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho y los datos mmm, bueno, son los que son y ponen de manifiesto que la situación en España es bastante preocupante. Eh, tal vez por añadir eh, algo más sobre la caracterización de, de los nuevos pobres, ¿no? Eh, es verdad que antes parecía que mm, sabíamos bien predecir quién podía caer en riesgo de pobreza. ¿no? Eran eh, o bien personas de desempleadas o inactivas, personas que por algún motivo pues, eh, bueno, no deseaban participar en el mercado laboral o, o bien eh, jubilados ¿no? con pensiones muy bajas eh, bueno, y cargas familiares a lo mejor que, que no podían eh, bueno, tener un... un un nivel de vida por encima del umbral de la pobreza. Pero es verdad que con la crisis eh, el fenómeno nuevo es que este riesgo se se diversifica... Entonces nos encontramos con el fenómeno también muy relevante para el caso español, mucho más que en otros países, eh, de los trabajadores pobres, que era algo que antes bueno, pasaba más inadvertido, no sí. tenía tanta prevalencia. ¿no? Sí. Bueno, y...
2: teníamos una tasa altilla, digamos, sí. no
3: estábamos muy abajo, pero desde luego esto ha aumentado mucho. Sí, sí. entonces eh, bueno, eso es, es bastante llamativo sí. eh, y después tampoco parece que el nivel educativo sea capaz de, de proteger. Uh-huh. Eh, ni contra el desempleo, tanto como antes, ni contra el riesgo de pobreza. Entonces, bueno, para mí estas son las cosas que suponen realmente un reto de cara a la intervención pública, ¿no? Sí. Que es más impredecible eh, determinar quién puede caer de la pobreza y, con qué, y las medidas, por lo tanto, tienen que ser más diversas, porque tienen que atender a necesidades eh, mucho más diferentes que antes, ya no basta con subir las pensiones. Sí, Entonces, bueno Sí.
2: Claro, el gran elemento redistribuidor de nuestro sistema han sido precisamente las pensiones y el impuesto sobre la renta, digamos. Son los dos acorazados que redistribuyen renta de mercado a renta disponible, ¿no? Y desde luego el IRPF en los últimos años no ha aumentado significativamente su capacidad redistributiva y las pensiones esencialmente tampoco, eh, en este momento para las familias con hijos el propio reagrupamiento familiar ha funcionado durante la recesión, pero realmente creo que la parte de políticas familiares en términos monetarios es demasiado pequeña en nuestro país y además es muy diferente del resto de países europeos. El resto de países europeos tienen transferencias por hijos importantes. Algunas comunidades autónomas antes de la recesión cuando los ingresos eran importantes, empezaron a desarrollar algunas prestaciones. De hecho, casi todas lo empezaron a hacer, muchas de ellas. Eh, y, y esto, lógicamente, se frenó con la llegada de la recesión, cuando ya no había ingresos para poder sostener esas prestaciones. De alguna manera, eh, creo que el mercado de trabajo está siendo muy lento en recuperar eh, la, digamos, la renta disponible de antes de la recesión, Y de alguna manera las transferencias monetarias podrían ayudar a las familias con hijos que tienen esos 10 años en los que están creciendo, que necesitan recursos estrictamente en ese periodo para que después no tengamos una sociedad con serias dificultades que probablemente nos cueste más dinero realmente. Porque hay que pensar siempre que las inversiones en la infancia tienen una rentabilidad futura que probablemente políticamente no se recoja, ¿verdad? Porque sabemos que el ciclo político es mucho más corto, pero sí eh, socialmente debemos reconocer que es muy importante. Por lo tanto, eh, ahora mismo la prestación media de los 20, creo que son 22, 23 países europeos que tienen una prestación por hijo está en torno a los entre los 50 y los 100 euros. Sería la media de los países, según los países que cojas, mensuales por hijo en toda Europa. Nosotros tenemos una prestación ínfima, que es la que decía, ahora mismo no recuerdo cuánto es la cantidad, 291 euros eh, anuales, para aquellos que ganan menos alrededor de 12.000 euros al año, ¿no? que es muy, muy pequeña, por lo tanto no redistribuye claramente hacia ellos. El País Vasco en concreto en este momento tiene un plan nuevo de familia donde se diseña una prestación por hijo limitada, bueno no limitada por renta sino con diferentes cortes de renta que tiene más prestación para los más eh, pobres algo menos para dos, dos grupos con mayor renta disponible y al grupo que más eh, transfiere, me parece que son 38 euros mensuales aproximadamente. Es decir, no es la media europea, pero se está acercando a una prestación monetaria. Tampoco pretendo decir que la prestación monetaria sea lo único, hemos hablado de educación, de sanidad, por supuesto, pero en este momento realmente las tasas de pobreza monetaria son altísimas y creo que sin transferencias directas es muy difícil que este grupo no quede atrás socialmente en los próximos 10-15 años.
0: Leiria hablaba de retos de nuestra sociedad y hay un sociólogo que pasó por la sesión también de la cuestión palpitante para hablar de desigualdad Pau Mariclosé, que, que planteaba en un reciente artículo que las partidas de las administraciones públicas para la infancia han perdido peso en las comunidades autónomas. Y él planteaba, estamos construyendo un estado del bienestar gerontófilo. Eh, yo, yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que el estado del bienestar mira demasiado a los mayores y se está olvidando de, de gente, como mencionabais, gente joven con hijos que, que está cayendo en, en el umbral de la pobreza, que tiene verdaderas dificultades y que se siente muy abandonado también? Mm. ¿Esto es así?
3: Sí, bueno, si miramos los datos de la capacidad de las transferencias sociales eh, para reducir, para mitigar la pobreza, la prevalencia de pobreza en distintos grupos sociales, es verdad que los datos apuntan a que en España las transferencias son capaces de sacar de la pobreza a bastante proporción de los pobres mayores, de los mayores de 65, y sin embargo esto no es así para los grupos de niños y jóvenes. Pobreza infantil y pobreza sí. juvenil no es el Entonces, caso. Entonces
0: tenemos ahí un problema grave, ¿no?
3: Tenemos un problema en el sentido de que, bueno, incluso durante la crisis es verdad que las pensiones de jubilación han seguido aumentando en cuantía al tiempo que había cada vez más pensionistas, obviamente, uh-huh. por, por la composición demográfica de uh-huh. nuestro país. Entonces, gran parte del gasto social eh, se ha concentrado en ese grupo eh, y, bueno, y es verdad que, además, pues la subida de, de las cuantías y, y la evolución general de, de la renta disponible de los otros grupos porque esto no es que haya que mirarlos a ellos en comparación con ellos mismos hace unos años. Hay que mirar cómo ha evolucionado también eh, la renta media de los otros grupos. Uh-huh. Entonces, es verdad que en España eh, pues los efectos de la crisis sobre las rentas han sido devastadores. Sí. Entonces, los más protegidos en términos relativos obviamente han sido los pensionistas. Y ese dato es así. Y en ese sentido, pues, eh, Pau tiene parte de razón, en mi opinión. ¿no? Uh-huh. Eh, otra cosa es si la redistribución tiene que tener lugar entre generaciones o tiene que tener lugar entre grupos de edad. En eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Eh, yo creo que la redistribución tiene que, le- que tener lugar entre personas con distintos niveles de renta y con distintas necesidades, independientemente de la cohorte a la que pertenezcan o del grupo de edad en el que estén. ¿no?
0: Si no se corre el riesgo de enfrentar generaciones e- también, Efectivamente. eso es un riesgo efectivamente.
2: social. Efectivamente. Estoy <risa> completamente de acuerdo con Leire porque... Digamos que la redistribución es, es lo mismo que la redistribución entre comunidades. ¿no? Los que pagan son las personas. Tú pagas por tu nivel de renta en la comunidad en la que estés, ¿no? Pero, y en las edades también. Yo no plantearía esto como una lucha intergeneracional. Lo que tenemos que pensar es que nuestro sistema hay que reformarlo, porque es un sistema que, se basa, que basa su capacidad redistributiva fundamentalmente sobre lo contributivo, sobre las pensiones y las prestaciones por desempleo contributivas. De alguna manera tenemos que buscar que esta contribución sea menos importante porque hay grupos que no consiguen contribuir y están criando el futuro del país. ¿no? Es decir, están, hablo tanto de niños como de sus padres. ¿no? Eh, también discuto un poco esta idea de focalizar estrictamente en los niños. Los niños evidentemente son los que están por debajo del umbral de la pobreza pero conviven con padres que también están por debajo del umbral. ¿no? Quizá algunas veces se oyen argumentos respecto de solo los niños yo eso lo discuto, creo que son los niños y sus padres a los que hay que eh, tratar de mejorar su posición de renta disponible para que puedan desarrollar una vida plena.
1: Eh, hablamos de los programas de los partidos políticos que a veces se olvidan, a veces y casi siempre se olvidan de la infancia, quizá porque los niños no votan, y entonces pues parece que son grandes olvidados, pero no hay medidas efectivas, propuestas claras de ayuda a los problemas que ustedes han planteado aquí desde que comenzamos la sesión por parte de los partidos políticos, de todos. Me gustaría que diferenciaran si es que hay alguno que se preocupa un poquito más o es una amnesia que afecta a todo el arco parlamentario en este momento.
3: Esta es la difícil. ¿Esta es la difícil?
1: Estaba sí. preparada para este momento. Ya estábamos es, relajados es, y ahora no, ya ahora, nos lanzas ahora, es. ahí. No
3: sé. A ver, yo creo que sí es verdad que últimamente... Eh, Tal vez en parte como consecuencia de estos debates sobre la brecha generacional y el tema de las pensiones y demás, hay, está un poco más presente este tema en el debate. Eh, es verdad que hay partidos que han hecho propuestas concretas, por ejemplo, para intentar prolongar los permisos parentales, que es una medida muy importante eh, que, por ejemplo, eh, pues afecta directísimamente a cuestiones de las que hemos estado hablando, ¿no? De primera infancia, en la franja claro. 0 a 3, pues esa es una de las cuestiones prioritarias uh-huh. para tratar de mitigar las desigualdades sociales, para que los niños con menos recursos no queden atrás y demás. Eh, entonces, esta propuesta está sobre la mesa, creo que está incluso cuantificada, ¿no? Eh, creo que sí. Creo que sí, pero... No sabría. No, no, sabría. Es verdad que en el País Vasco, por ejemplo, también sí. están haciendo Hay esfuerzos... un al Estado. Exacto, ¿sí? en esa dirección. Sí. Entonces, de nuevo, aquí nos encontramos con las diferencias... Eh, también de implementación real en las distintas comunidades autónomas, de algunas de las medidas. Eh, Pero bueno, yo creo que la educación infantil también ha estado sobre la mesa últimamente mucho más que que hace unos años, yo creo. Eh, Pero es verdad que al final el debate público está, yo creo, muy eh, enfocado a las personas que tienen más peso en términos de voto. Y obviamente en nuestro país pues esas personas son las personas mayores. ¿Y 18, 18 años? Sí. Bueno, incluso yo me iría a las personas mayores mayores. mayores. Sí, sí. 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 bueno, eh, es verdad que los partidos, los viejos partidos, si queremos hacer esa distinción sí. ¿no? entre viejos y nuevos partidos, sí. pues los viejos partidos, su caladero de votos está más en las personas de más edad, entonces obviamente los temas que traen al debate, pues o tradicionalmente ahora a lo mejor está cambiando.
1: Pero los nuevos partidos... ¿Traen temas de la infancia y de la juventud a sus programas o notan que hay un desfase también ahí?
2: Olga, ¿cómo que, lo ves tú? Yo creo, yo, que creo un... que, yo creo que hay un desfase. Sí. Yo creo que probablemente porque tampoco se hace pedagogía en la opinión pública sobre cuál es la situación de estas familias. Yo creo que si realmente la población supiera la, la situación de las familias, con, algunas familias con hijos en nuestro país, probablemente se sensibilizaría. Creo que está poco en el debate público y por lo tanto la formación de idea política se forma en ese sentido ¿no? y no se ve directamente. Yo creo que es un problema de que no se visualiza, no se trae al debate y evidentemente tiene que haber un efecto voto, claro que sí, pero no creo, no creo que seamos una sociedad que no se sensibilizaría con esto, porque sí creo que somos una sociedad sensible al, al sufrimiento infantil y sufrimiento económico infantil, no solamente sufrimiento físico, por supuesto. Entonces, yo creo que el problema es que no se debate y muchas veces hay una comprensión errónea, también por políticos que han hecho políticas eh, quizá de demasiado marketing. ¿no? En algún momento pues, se plantea el cheque bebé, eh, hay un, eh, un gran revuelo por cómo se plantea, porque es un pago único, porque no se plantea como se plantean las prestaciones en, en Europa. Países, claro. Es decir, no es lo mismo que te den 2.000 euros en un momento dado que tú tengas un ingreso mensual, esto, esto se conoce, se sabe. Y bueno, se han planteado siempre las cosas quizá en los últimos años de una manera muy alegre, vamos a hacer esto, que probablemente era útil plantear una política de transferencia monetaria, pero desde el punto de vista de la sociedad se ve como una transferencia innecesaria porque es universal, porque alguien se va a comprar, comprar la televisión de plasma en lugar de ayudar a que el crío tenga una educación mejor, ¿no? Sí. Y creo que esa discusión nos lleva pues, al a lenguaje quizá en ese sentido de café, de qué va a hacer la gente con ese dinero, ¿no? O qué va a hacer la gente que no lo necesita eh, porque ya tiene renta, ¿no? y no entramos en el debate de que pues, todos los que tributamos por el IRPF tenemos una deducción por hijo en este momento que tiene que ver con esa renta por la que no tributamos pero que en realidad es una deducción al final de nuestro impuesto ¿no? y esa es una transferencia a las familias que tienen más renta es decir, es una transferencia que se hace y que no se hace a aquellos que no declaran y por lo tanto a la cola baja de la distribución pero esto no se ve esto no se discute, no se discute en el ámbito de la televisión, no se discute en el ámbito de los periódicos, ¿no? no se habla. Y por lo tanto, como mínimo, deberíamos tener un impuesto negativo, es decir, una transferencia a aquellos que no van a hacer la declaración. ¿no? Eh, y por lo tanto, creo que en gran medida es una falta de conocimiento por parte de la población de esta realidad. Yo creo que esto habría que fomentarlo, desde luego.
0: Pues me alegra que lo que no hacen los medios de comunicación lo haga la cuestión palpitante, sí, claro. así que alguna buena noticia tenía que tener esta sesión. Sí. Eh, tenemos eh, sí. comunicaciones de, de oyentes y de espectadores que nos están escuchando. Tenemos un, un par de preguntas, hemos Unos seleccionado, es
1: mm. de final. Eh, Rosa del Olmo, desde La Coruña, nos pregunta si hay estudios, eh, hablando de desigualdad, de la brecha digital entre los jóvenes, los adolescentes y jóvenes en este momento en España.
3: Sobre eso yo, la verdad, no, no tengo mucha información. Sé que hay personas trabajando en eso, como Mariano Fernández Enguita sí. yo creo que últimamente ha trabajado sobre esa cuestión, eh, pero me parece demasiado aventurado por mi parte ponerme en su, en su piel en y su piel. tratar de sí. dar los, los resultados, porque no los conozco. Eh, no sé si tú, Olga, bueno, tienes yo, más. yo
2: de lo que en algún momento he escuchado de personas que trabajan en eso, sí. La brecha digital parece que al principio del desarrollo digital se produjo de forma importante para aquellos grupos más vulnerables no tenían acceso a determinados productos como el ordenador, el móvil, etc. Y creo que se va cerrando muy rápido con el tiempo, es decir, que se iguala bastante más de lo que podríamos esperar.
1: Una buena noticia eh, sin duda.
2: Eso es lo que yo recuerdo de algún entrar? trabajo sí. que he visto sobre el tema. Y bueno, al menos en la encuesta de, de condiciones de vida no vemos que lo digital sea eh, lo que más mm, echan en falta las familias como capacidad para comprar. Eh, tienen más dificultades, por ejemplo, en pagar el alquiler, pagar la hipoteca, eh, retrasos en los pagos de otros productos, pero quizá me estoy aventurando a algo que no conozco en profundidad.
1: Eh, Juan Ignacio Laverri, desde Alicante, nos habla de los resultados, si es que los tienen, de la integración de colectivos, eh, sobre todo de colectivos extranjeros y de etnias distintas, en el sistema educativo español. ¿Cuáles son los resultados y qué posición tienen estas familias en ese ranking de pobreza del que antes hacíamos referencia?
2: Bueno, en términos de pobreza, los inmigrantes generalmente están, los de origen de otros países europeos, o también la etnia gitana suele estar en tasas más altas que la tasa media nacional, claramente. De todos modos, yo no conozco en especial la problemática de la pobreza inmigrante, pero desde luego una parte importante de la tasa de pobreza durante la recesión ha sido un importante grupo de inmigración, pero no solo. Es decir, no es la única variable relevante. Eh, En cuanto a si están, digamos, integrados, creo que depende muchísimo de los colectivos, no creo que se pueda generalizar, creo que hay inmigrantes más o menos integrados, dependiendo del origen en particular, si son europeos, si son africanos, etc. Ahí yo conozco muy poco la literatura, no podría dar una idea más allá.
3: Bueno, en términos de de competencias eh, educativas educativas, Educativas, sí, sí. matemáticas, lectura, ciencia, lo que sea, Mm. sí es verdad que hay una brecha bastante evidente entre estudiantes con origen inmigrante y estudiantes autóctonos Mm. y normalmente, claro, la brecha opera a favor de los autóctonos. autóctonos, Entonces, eh, bueno, aquí la clave siempre está en determinar eh, si es una desventaja que tienen por ser inmigrantes o es una desventaja que tienen porque tienen pocos recursos de otro tipo y en ese caso son asimilables... A, a la población que ha nacido aquí sí. pero que por lo que sea tienen pocos recursos también, ¿no? Entonces, eh, normalmente los estudios apuntan a que no hay nada específico normalmente eh, de la etnia, del origen concreto, sino que parece que se trata más de... Eh, bueno, pues de que justo es un efecto de composición, ¿no? sí. Que estas personas normalmente pues, se encuentran en, en situación de más desventaja en el mercado laboral sí. eh, o situaciones familiares más complicadas. Eh, y eso es lo que suele explicar el el peor rendimiento relativo.
0: Si sí, dejamos a un lado los elementos de carácter socioeconómico y nos centramos en un elemento tan importante para un niño como es estar cerca de sus padres o de su padre de su madre, nos damos cuenta que hoy eh, las familias tenemos un problema grave con los horarios de trabajo, que se extiende nuestra jornada laboral enormemente y llegamos tardísimo a casa. De tal manera que en muchas ocasiones las familias tienen que diferir pues, casi el cuidado más personal de sus hijos en, en otras personas. Eh, ¿Esto por qué no nos preocupa lo que nos debería preocupar? Sobre todo teniendo el ejemplo de otros países europeos que tienen mejores tasas educativas y menores tasas de pobreza infantil, ¿no deberíamos caminar también hacia cierta convergencia de otros modelos en horarios, en conciliación de la vida de... eh, ...la vida laboral y y familiar que nos permitan de alguna manera atender mejor a nuestros hijos... ...porque eso yo creo que sería la primera de las reclamaciones si le preguntas a los niños... ...sobre su situación y cómo mejorarla. Estar más con mis padres probablemente. Eh, ¿Esto por qué no lo estamos haciendo, Olga?
2: Bueno, de hecho, eso que acabas de decir, creo que en algún momento los británicos preguntaron a los niños británicos qué es lo que más les gustaba y respondieron esto, ¿no? Que estén, no queremos la tablet, no queremos eh, la peli, sino estar con nuestros padres. Y bueno, el Reino Unido tiene unos horarios más, seguramente más razonables que los nuestros. Eh, claro, el problema acaba siendo en la cola alta, medio alta de la distribución, que no disfrutas de tus hijos y tus hijos de ti y en la cola baja suele ser que no hay actividad laboral, claro. este es el problema ¿no? y de hecho pues uno de los problemas que vemos en las encuestas que utilizamos es que la intensidad laboral de los hogares que tienen serias dificultades para saltar por encima del umbral es precisamente que no pueden dedicar horas al trabajo porque el trabajo supone unos horarios eh, muy complicados y ya no solo que sean horarios muy largos, sino que son horarios en días festivos, que son horarios nocturnos, que son horarios... Incluso lo que hemos visto últimamente en el análisis más del mercado de trabajo es que hay hasta incertidumbre de cuándo vas a tener que trabajar. Eso evidentemente para la conciliación es lo último. Eh, Y está pasando en otros países. En el Reino Unido los contratos de cero horas eh, suponen... Sí, eh, fueron muy famosos en su momento porque alguien le preguntó al, al primer ministro si él podría vivir con contratos de cero horas y él no respondía, no respondía y finalmente tuvo que decirle al periodista, no, no podría vivir con un contrato de cero horas porque es cero ingresos, ¿no? si no me dan horas, es un contrato completamente flexible donde si hay trabajo tienes trabajo y si no hay trabajo no tienes. ¿no? Y entonces lo que está empezando a pasar, vemos que hay un porcentaje, obviamente, probablemente del 13-14% de los empleos, donde el, el, la persona no sabe cuándo va a tener que trabajar. Eh, esto obviamente se produce seguramente en empleos precarios o fundamentalmente precarios y de esa manera hace todavía más difícil la conciliación y el, en la parte más baja de la distribución hace que no puedan participar y en la parte medio alta hace que los padres no puedan estar con sus hijos. Es decir, es un efecto distinto en ambos lados, pero estamos quitando del empleo a la zona baja y estamos eh, estirando las horas de la cola alta sin un horario racional que nos permita a ambos disfrutar unos de otros. Y por tanto también decidir tener más hijos, porque no nos olvidemos que la decisión de tener más hijos tiene que ver también con que podamos
3: estar con ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que... Bueno, suscribo todo lo que has dicho, Olga, eh, pero bueno, yendo a una reflexión más general tal vez, yo creo que nos hace falta más, eh, más debate y más evidencia empírica también bien fundada, solvente y que informe un poco la política pública para ver cómo nos queremos organizar como sociedad. Realmente queremos eh, seguir con este formato muy centrado en, en lo laboral, eh, primando la presencialidad además en el puesto eh, o queremos ir a modelos que nos permitan pasar más tiempo en el hogar, eh, pasar más tiempo con nuestros hijos si eso es lo que queremos, eh, organizarnos de una forma más flexible, eh, yo creo que, que este es un debate que ahora podemos permitirnos ¿no? en eh, momentos de recuperación económica sí, sí. Eh, a lo mejor hace unos años no, 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 esta, no era la prioridad ¿no? pero yo creo que ahora ya puede haber una ventana de oportunidad para, para reabrir este debate eh, y, y después claro, esto como siempre no es neutral eh, poder pasar tiempo con los hijos, eh, pues sabemos que tiene consecuencias después para cómo les va a los hijos. Eh, y sabemos por las investigaciones de uso del tiempo y demás que son los padres con más recursos los que pasan más tiempo, eh, más tiempo en general con sus hijos y además más tiempo en actividades eh, sustanciales, con contenido pedagógico, eh, enriquecedoras, estimulantes y demás. Entonces, bueno, no solo como sociedad tenemos que decidir cómo, cómo organizarnos. Eh, para estar todos más felices eh, sino también puede tener efectos sí. positivos de cara a la, a la igualdad social.
0: Con esta reflexión de Olga Canto y de Leire Salazar, hacemos casi un, un, un puente, ¿no? Antonio, con la sesión palpitante del próximo mes de mayo, del 21 de mayo que hablaremos de mercado de trabajo en el que este será uno de los asuntos Sin duda. evidentemente. Sin duda. Porque al final, cuando hablas de política pública y de sociedad, todo está conectado. Sí, ¿eh? claro. Uno se da cuenta que empieza a tocar fichas y acaba desmontando el puzzle o montando otro diferente con la misma complejidad. Leire... Salazar y Olga Canto ha sido un placer escucharles y gracias de verdad por, por el análisis y la ponderación y los datos que han dado porque han sido muy reveladores de lo que nos está ocurriendo y gracias de verdad. Y Antonio, también, un placer compartir gracias, contigo el análisis. Sin duda, muy interesante la sesión de hoy,
1: muy interesante. Gracias a todos.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.